1: Bien, ya estamos aquí de regreso. Son las dos de la tarde de este jueves 10 de agosto. Y están ya conmigo mis compañeros de la mesa de seguridad. Ricardo Ravelo, Ricardo, buenas
2: tardes. Julio, buenas tardes. Es un placer acompañarte como siempre cada jueves. Saludo a mi compañera y colega Guadalupe y al auditorio que nos está siguiendo.
1: Muy bien, Guadalupe Correa Cabrera. Buenas
0: tardes, Guadalupe. Muy buenas tardes Julio. También es un placer estar aquí con Ricardo y contigo, este y con toda la audiencia.
1: Muy bien, eh, Ricardo, ¿con qué tema quieres que empecemos de los varios que hemos comentado o los que hayan surgido en el curso de estas horas? Ricardo, por favor, pon pieza.
2: Bueno, eh, me llamó mucho la atención el surgimiento de las autodefensas uh -huh. en el Estado de México, que es uno de los temas que están en la agenda de hoy. Eh, en este espacio sobre todo porque eh, bueno ya se volvió algo verdaderamente calamitoso para los transportistas el hecho de soportar extorsiones robos secuestros en las carreteras del país robo de mercancía eh, obviamente se habla de que bueno se roban tractocamiones completos con mercancías en todas las carreteras del país y esto es sorprendente lo subrayo, porque estamos eh, en un país donde eh, enfrentamos una militarización histórica y la vamos a tener presente eh, atendiendo los temas de seguridad hasta el año 2028 pero pues ya han pasado varios meses de que el ejército tomó el control total de la seguridad en este país y no vemos que se refleje eh, ninguna mejoría eh, no hay resultados eh, hemos dicho aquí hasta la saciedad que la política es de resultados no se trata de que el presidente todos los días esté dando explicaciones y no haya resultados de tal manera que bueno pues ya se organizó esta autodefensa esperemos que no ocurra lo mismo que pasó en Michoacán donde surgieron las autodefensas ante el, el, los atroces crímenes de la delincuencia organizada, los levantones, los secuestros y obviamente las autodefensas como sabemos terminaron eh, sucumbiendo, eh, uh -huh. terminaron este, en manos del crimen organizado, eh, la mayoría de ellas eh, y ahora surge en el Estado de México esta, esta nueva expresión social de transportistas que encapuchados o no, armados o no, pues están haciendo las revisiones y tratando de frenar lo que el gobierno no ha podido hacer en cinco años, que es los robos y las extorsiones, secuestros en las carreteras.
1: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, ¿qué opinas de este tema? Autodefensas en el Estado de México, transportistas que dicen vamos a patrullar las carreteras para tratar de evitar tanto asalto y tanta violencia. En general, ¿cómo ves el tema y el tema de estos grupos de autodefensa,
2: Guadalupe?
0: Pues yo coincido con Ricardo bastante en su, en su diagnóstico, en su apreciación. Me preocupa bastante. Me preocupa bastante porque efectivamente eh, la seguridad en México no está bien, independientemente de lo que queramos decir. Y mucho de la audiencia que, que, que aquí nos sintoniza, bueno, no, en realidad es a nivel nacional. Pero bueno, en, el, en, el, en la Ciudad de México no se ha vivido este de violencia y este tipo de extorsiones y los robos en las carreteras que se viven en otras partes del país recientemente estuve en el estado de michoacán donde me sorprende el número de personas que pagan piso que le pagan piso a la delincuencia organizada con la guardia nacional presente y como el modus operandi ya se ha extendido eh, a partes del país que no que no que no 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 estaban tan tan llenas de, 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 este, de estas prácticas, ¿no? Es impresionante, decían, bueno, aquí el que quiera cerrar tiene que pagar cuota, sí. y la cuota se paga así, así y así. Y bueno, hace también un tiempo, eh, pues personas muy cercanas a mí, pues su, su carga eh, fue pues fue robada y, y el tráiler donde iba la carga pues nunca apareció es algo tremendo o sea, el tráiler no apareció no sé si ya ya eh, no había aparecido hasta, hasta donde tuve comunicación con estas personas se paga este, por vender pollo se paga por vender carne se paga por vender cigarros es una cuestión tremenda, ¿no? Y esto de las autodefensas, que al principio y desafortunadamente eso ha pasado con los grupos de autodefensa, que hay que entender también cómo, cómo, cómo surgieron los viagras, ¿no? Con este el, la cuestión de las autodefensas en Michoacán operando de alguna forma supuestamente de acuerdo a a, varios, este, a, a varias expresiones, este, reportajes, como a, a las la autodefensas cuando avanzaron, la, de la forma en que avanzaron eh, al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, aparentemente también avanzaron de la mano del Estado para que eh, no, no tuvieran que mancharse el uniforme, ¿no? Entonces, la, el peligro también de la, de la creación de estos grupos de autodefensa que pueden, este, porque aquí hay abrazos y no balazos, ¿no? Eh, sigue habiendo estos grupos, siguen operando con toda impunidad. Me imagino que al amparo o con la venia en algunas partes del país, no puedo hablar, decir de que en todas, este, pues de las, de las fuerzas federales, ¿no? Eh, me, me parecería muy raro que ahora como está el ejército, el ejército bueno, el ejército bueno de, de Andrés Manuel López Obrador, pues no haya ningún tipo de, de vínculos con delincuencia organizada. En algunas partes del país se reporta que hay conocimiento de estas, estas actividades. Entonces sí, el pueblo se, este, se une para defender los espacios o para realmente defenderse de estos grupos criminales pero que finalmente también están a veces armados, más bien, están armados, y que muchas veces también se vinculan con el crimen organizado. Me parece muy, muy preocupante, y esto en el, en el marco de eh, eventos en diferentes partes del país, pues que sí, realmente nos, 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 eh, nos ofrecen una visión eh, de las que no se ven en la mañanera, ¿no? La mañanera uh -huh. se ha vuelto un espacio de dimes y diretes, un espacio de eh, es Xochitl Galvez para hablar de uno de, del otro, ¿y qué es lo que está pasando en realidad por estos temas, ¿no? Y estos temas no los podemos, no los podemos evadir. Quien viva en Michoacán, en Guerrero, en todos los estados del norte del país, en Sonora, en Zacatecas, en Guanajuato, sabemos lo que está sucediendo, que se cobra piso, qué pasa con el papel de la Guardia Nacional. El, el, la baja pequeña en estos últimos años, en el número de homicidios, en el, supuestamente en, en algunos crímenes de alto impacto, pues no quita los enormes problemas que aún este, prevalecen y preocupa esta este, generalización de la, de la capacidad de las Fuerzas Armadas en tantas áreas cuando los problemas no se han solucionado y cuando hay contubernio definitivamente en muchas regiones del país entre las Fuerzas del orden y de Crimen Organizado.
1: Gracias Guadalupe, damos la bienvenida a Víctor Ronquillo. Víctor, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Perdón para enlazarme, pero aquí estoy con mucho gusto Julio, a Ricardo, a Guadalupe y al público que amablemente Guay, nos escucha.
1: Víctor, estamos hablando, estamos en la primera ronda de preguntas, de, de temas y estamos hablando de las autodefensas en el Estado de México. ¿Qué has visto? ¿Qué opinas sobre este tema, Víctor Ronquillo?
3: Bueno, mira, yo creo que lo primero es que hay que mencionar que hay una ineficacia por parte del actual gobierno de México, y el Estado en su conjunto, ¿no? De, de la de la organización del Estado para eh, detener los avances terribles de la delincuencia. Hay sin duda también eh, sospechosa convivencia de las con estos delincuentes, ¿no? Voy a dar algunos que nos pueden ubicar muy bien en términos de esta realidad. Eh, bueno, se habla de 2.000 unidades eh, dañadas, robadas, a lo largo de este año. También la organización de los transportistas. 600 denuncias que no han sido respondidas. Y lo más triste es que se habla, que no, no parece mucho, pero son vidas truncadas, de tres homicidios de que han sido víctimas de los choferes, comparado con lo que ocurre, no, no, no es demasiado pero es, es terrible, ¿no? Personas que han sido víctimas de esta violencia. Luego lo otro, eh, hay alrededor de 7.000 organizaciones de transportistas en el Estado de México que sufren esta realidad. Eh, imaginemos la fuerza política que tienen estos grupos y su participación en el gobierno, en la elección del gobierno, del nuevo gobierno de hoy a mí me parece que eh, hay un, una necesidad de negociar, de establecer una auténtica seguridad por parte de ese posible nuevo gobierno. Seguramente a muchos, muchos intereses. Lo que es interesante de mencionar es que el primer día de patrullaje fueron mil personas las que participaron. Puede imaginarse a mil personas reunidas en una estación de una mega comercial mexicana de allá del Estado de México, en camionetas, en autos particulares, armados, según las versiones periodísticas, de botellas. Podemos imaginar eso y podemos luego su salida, según las crónicas periodísticas, a diferentes puntos del Estado de, de México en busca, y lo pongo entrecomillado, en la casa, atrás de la casa, posibles eh, extorsionadores y delincuentes. Es eh, muy, muy preocupante porque al final de cuentas esto niega toda posibilidad del Estado de Derecho. Es muy preocupante. Pero por otro lado, quiero olvidar lo que representó el, las autodefensas en Guerrero tristemente ahora manipuladas, tristemente ahora infiltradas por el gobierno, nulificadas, pero la experiencia de lo que ocurrió en el Acatlán, que yo lo documenté en ese momento, es significativo. El lema de estas autodefensas, autodefensas era solo el pueblo salva al pueblo. Estas autodefensas surgieron antes de lo ocurrido en Michoacán. Entonces creo que, que el tema da para muchos esto que ocurre lamentablemente en, en el estado de México es una realidad, como ya lo mencionó Lupita, que se da en diferentes regiones del país donde está el territorio y el control territorial. Es muy importante la relevancia que tienen las rutas de transporte para ese control, para el impacto social, Julio, y otra vez, otra vez, insisto, sí. las guerras de... ¿no? palos Bien. y
2: piedras, botellas, contra... ¿no?
1: Claro. Bien, Víctor. Sí, Ricardo.
2: Yo nada más que quería, quiero añadir, eh, coincido completamente con lo que expresó eh, Guadalupe y, y Víctor, solo añadir un, un, un elemento más que forma parte de, esta, de este cóctel explosivo que se llama la corrupción. La corrupción eh, en todo el país, obviamente, pero bueno, estamos hablando del Estado de México. Eh, lo menciono porque tengo un caso muy interesante de un personaje que se llama Giovanni Aguirre Benítez que está preso en, 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 precisamente en, en Toluca acusado de delitos fabricados por autoridades del Estado de México. Eh, obviamente estas autoridades, fiscal, eh, agentes del Ministerio Público, etc. Eh, le... Le reciben órdenes, o le recibían órdenes, a un narcotraficante llamado Álvaro Sánchez Sánchez. Este personaje eh, fue ejecutado en su rancho Los Tres Hermanos, en Querétaro, en abril pasado. Eh, el hermano de Giovanni Aguirre fue secuestrado en el Estado de México por policías al servicio de Sánchez Sánchez, cabecilla de, la, de las células de los Sánchez Sánchez ligados a la familia michoacana y entonces Giovanni le dijo a sus abogados que fueran a interponer la denuncia contra Álvaro por el secuestro de su hermano y en la fiscalía le pidieron un millón de dólares por integrar la carpeta y obviamente no le garantizaban que esta carpeta fuera a derivar en una orden de aprehensión solo por integrar la carpeta le pidieron un millón de dólares, o sea de ese tamaño es la corrupción en el estado de México, entonces bueno ahorita mencionaba Guadalupe el cobro de piso en efecto eh, conozco casos de luvianos del propio estado en la ciudad de Toluca, donde la familia michoacana ha hecho saber a los comerciantes que necesitan eh, pagar el piso puntualmente y ya les subieron la cuota, este digamos les están cobrando a una tiendita de abarrotes, 50 mil pesos este al mes y les dicen que, pues, si, si no les alcanza para pagar, pues, que suban el precio de los productos. Algo así como lo que está pasando en Michoacán con el aguacate, ¿no? Que uh -huh. nosotros, los consumidores, terminamos pagando el piso, un fenómeno que se extiende por todo el país ante la ineficacia gubernamental. Bien. Bien, Ricardo,
1: gracias. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, es un tema de política internacional, pero tiene ingredientes relacionados con el cártel de Sinaloa. Dicen que una organización mmm, en entendimiento con el cártel de Sinaloa sería la responsable de la ejecución ayer de un candidato presidencial en Ecuador. No es el que iba como puntero ni el segundo lugar. Se habla de que estaría en el cuarto o quinto lugar de ocho candidatos presidenciales, pero finalmente... En dos marcos, Guadalupe Correa, en México se ha ido insistiendo de parte de opositores al obradorismo o a la 4T, de que se están creando condiciones para un magnicidio, ya han insistido en ese tema. Ahora ha pasado este atentado en Ecuador, del que ya están culpando a la izquierda electoral, a los grupos relacionados con el expresidente Rafael Correa. Esos sus temas, Guadalupe, ¿cómo los ves? Las... Eh, incitaciones o menciones de un magnicidio en México y lo sucedido en Ecuador. Guadalupe tu micrófono
0: ahí está, muy bien, pues sí es un tema interesante y además de todo, pues sí eh, la narrativa y la forma en que esto se está utilizando, y no nada más señalaron al cártel de Sinaloa también al cártel Jalisco Nueva Generación, leí una, una nota en el país donde se señalan a los dos carteles, ¿no? Y esto también a mí me parece una, una forma tramposa de analizar de analizar y de poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? O sea, realmente Fernando Villavicencio sí este, fue un candidato, no era el candidato mayor, pero fue un candidato que, pues, era muy, pues, cubría eh, y, y sacó a la luz varias, varias este, pues, realmente... Es, Rumores porque nunca pudo probar nada en contra de tanto Rafael Correa como de Lenin Moreno, no nada más de Rafael Correa. Obviamente se dice y se señala al gobierno de Rafael Correa, son grupos políticos, no pero en este sentido, pues también están hablando de dos carteles criminales sin entender muy bien tampoco cómo funcionan o la capacidad que tengan de actuar en, fuera de las fronteras de México. Es muy importante también entender que todo el mundo puede ser el Cártel Jalisco Nueva Generación. Yo estuve hace poco en el estado de Michoacán y ahí decían, no, pues es que el Cártel Jalisco Nueva Generación y varias células diferentes eh, que operaban en el estado, pero siempre en todos los estados parece ser que el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene alguna presencia. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Me parece importante entender mejor cómo opera este grupo y no, no, no poner estas etiquetas sin saber realmente de qué estamos hablando, ¿no? Cualquiera puede decir que soy parte una célula del cártel de Jalisco Nueva Generación para poder cobrar piso, para poder extorsionar, y así me van, a, me van a, a pagar porque estoy ejerciendo un terror de esa manera, ¿no? Estamos hablando de una industria este, que, es, que es una industria que, 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 es, que son redes ¿no? de criminales que no necesariamente tienen una lógica de operación centralizada, y en ese sentido, sentido, pues podemos hablar de narcotráfico a nivel hemisférico, pero no necesariamente estamos hablando de un grupo que está dirigido desde, desde México, ¿no? Desde, desde Jalisco o desde Sinaloa. Esto, eh, pues pues realmente sí estoy de acuerdo con, con López Obrador de que se señalan a los carteles mexicanos como algo este, sensacionalista y finalmente, pues sí. Es una cuestión que se está haciendo política, porque como hablamos ya de Eduardo Verástegui, hablamos de varios grupos políticos relacionados con esta derecha latinoamericana internacional o no nada más latinoamericana, más bien el CIPAC y los grupos... Ese de derecha, pues sí se están alineando de alguna forma y tienen ciertos valores, lo vemos con, con los libros de texto, ¿no? Y bueno, los liderazgos y los grupos y, y que, que se unen de forma política e ideológica, los que se unen con Rafael Correa, con el chavismo de, de, de bueno, de... Este, pues ya, ya reformado y también con los presidentes vinculados a la izquierda, ¿no? También sabemos que en Colombia está, se está dando una, una situación muy complicada, el presidente Petro los, eh, el hijo, de, perdón el hijo del presidente, supuestamente vinculado a, a, a también a, a temas de crimen organizado, de, de narcotráfico en particular, y entonces pues está vinculando a la izquierda internacional con el crimen organizado y principalmente con los carteles mexicanos, y esta es la gran batalla ahora de la derecha estadounidense en contra de los carteles y declarando la guerra contra los carteles. Es un tema complicadísimo, no no voy a extender un poco más, pero sí tendría muchísimo de qué hablar de los diferentes temas de izquierda y derecha, y no y esto pasa a las fronteras, ¿no? ya es una cuestión a nivel hemisférica.
1: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de ese tema en el cual pues fue asesinado uno de los candidatos presidenciales de Ecuador y con otro ingrediente, incluso, Víctor, se mencionó que estaba... Bueno, voy a empezar eh... por un...
3: Voy a... Como... Perdona, perdona.
1: Adelante, adelante. Perdona,
3: Victor. Julio. Perdona, te interrumpí.
1: No, 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 no hombre. No, son ¿Eh? cuestiones tecnológicas. Eh, te decía sobre este tema del asesinato del, precandi... del candidato presidencial de Ecuador y también el hecho de que estaba... No sé exactamente en qué contexto, pero estaba ahí también Eduardo Verástegui, que se dijo que había sido evacuado en, eh, de urgencia porque estaba en la presentación de su famosa película Sounds of Freedom, pero pues en relación con Guillermo Lazo de la derecha, vaquero ecuatoriano, eh, y este contexto de políticos de derecha. ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo?
3: Bueno, señor y Guillermo Lazo y su esposa se encontraron en la premier. Entonces el desalojo del cine en que se iba a realizar la premier eh, eh, fue en razón de que ahí se encontraba el presidente y que ante estos hechos desalojaron el cine. La violencia se podía extender, ¿no? Eh, en un Y bueno, lo otro pues es evidente no lo que ya hemos mencionado la capacidad que tiene la derecha de organizarse lo que está ocurriendo en diferentes países del continente de esta película la versión de los hechos de la persona y pues verástegui que como un personaje central eh, acude ni más ni menos que el propio presidente según versiones periodísticas a el estreno y en ese contexto es de ese voy a voy a voy a ir primero por un lugar con... Impactante lo que ocurrió. Y es impactante lo que ocurrió porque nos deja ver la violencia política eh, que se puede gestar en las elecciones. Eh, Cómo, de pronto, el crimen organizado, la economía del delito, eh, puede generar en términos de la defensa de sus intereses. Cómo estos grupos de crimen organizado que operan a nivel transnacional pueden un momento dado en eh, factores en el, las elecciones. Eh, en México hemos sido víctimas de muchos hechos de violencia política. Eh, hasta el momento sufrimos la pérdida a gobernador en Tamaulipas una semana antes es el crimen más impactante, más impactante reciente en términos de esta realidad del de crimen organizado operando y eligiendo, pero eh, lamentablemente en procesos electorales anteriores hemos sufrido contra muchos candidatos y esto hay que mencionarlo y es parte de ese contexto de realidad lo otro, bueno yo no, creo que es muy importante que empiece en construir una versión diferente sobre la violencia del crimen organizado en nuestros distintos países. Pero de lo que no hay duda es de que son eh, grupos transnacionales que operan más allá de las fronteras y que son intereses comunes y que sus intereses, en este caso, habría que mencionar otra vez que esta es una versión periodística muy acorde con el discurso, con la información, con lo que pues yo considero una versión en muchos sentidos pues desde los sótanos del Pentágono, considerando que los malos son los narcos, los, los narcotraficantes, y que los narcotraficantes tienen su asiento, sobre todo los más amenazantes, en territorio México. Pero eh, hay un video que es muy impactante, está circulando en redes, del propio eh, Villavicencio, eh, pues bueno, colega periodista, ¿no? Eso también hay que decirlo, que eh, independiente de la facción ideológica a que él pudiera dar en su propio quehacer periodístico, eh, fue muy valiente al denunciar a Correa eh, y, y las posi y el posible tráfico de influencias en, en ese gobierno, que es un gobierno desde mi punto de vista. Él era un candidato de centro, más que más que de otra opción, era el, el culpable el tercer puesto en las recientes eh, en las recientes eh, encuestas, no asesinado de una manera terrible al terminar un, un, un evento, pero insisto mucho el día se ha dado penalmente a este personaje fito que él mismo vinculaba con el cártel de Sinaloa y eh, como parte de su campaña eh, había mencionado que están al terminar en una cárcel de confinamiento extremo, eh, como promesa de campaña, ¿no? Y había dicho, lo dijo claramente, que Fito iba a ser trasladado allá, que Fito iba a ocupar esos lugares y que él no tenía miedo a Fito, ¿no? Lamentablemente Díaz muere como víctima de la violencia política pero hay un entramado, hay una trama oculta terrible, ¿no? Hasta dónde el cártel de Sinaloa, este famoso personaje, mencionado Fito, sí. hasta dónde la propia derecha en vocación política, hasta dónde la izquierda, en fin, es una trama oculta. Pero de lo que de lo que sí hay una constancia impactante es de la violencia política presente en las elecciones en estos países de Latinoamérica y tendencia. Sí. Nosotros el próximo año.
0: Bueno, eh, se quería comentar una cosa cuando se hablaba de Eduardo Verastegui y de la película Sound of Freedom. Este, me preocupa una cuestión, eh, me preocupa porque estoy viendo una narrativa muy, muy, con, muy compleja y un entendimiento de, de las cosas. Cuando hablamos de la película de Sound of Freedom, pero este, ahorita se está hablando mucho más de la película porque se está presentando eh, o, o, o va a, a llegar a varios países de América Latina. Y, uno, y esto tiene que ver con eh, una narrativa que también viene contra México y que están avanzando los republicanos. El tema de, ellos hablan de tráfico de personas, así lo están, este, lo están traduciendo. Cuando estamos hablando de la película Sound of Freedom, estamos hablando de trata de personas, de trata de menores, estamos hablando de un tipo de esclavitud de la era moderna, donde hay una víctima y un victimario. Cuando estamos hablando de tráfico de personas, o sea, esa es la trata de personas, el tráfico de personas tiene que ver con el coyotaje, tiene que ver con dos partes que están, este, que van a, a, a cruzar la que van, que una va a facilitarle a la otra el cruce ilegal hacia, otro, hacia otra parte, ¿no? Este, no irregular, digo ilegal hacia, hacia los Estados Unidos en particular. Entonces, está viendo eh, con esta película una especie de discusión dentro de Estados Unidos, hablando, sí, también de los carteles mexicanos, del, de, del, de, de la trata de menores, otros dicen de trata y tráfico, y entonces todo lo malo viene desde el sur, viene desde México, Viene desde los carteles y esto va a seguir justificando la retórica y pues la, la gran estrategia republicana en el 2024. Muy, muy peligroso y esta película también se está utilizando para demonizar lo que sucede supuestamente en México y lo que son los carteles mexicanos. no Sin entender todas las dinámicas, sin entender que cuando hablamos de carteles de la droga finalmente estamos hablando de redes que también ellos tienen eh, una gran responsabilidad porque ellos aceptan la droga, porque sus propias autoridades también están metidas, pero bueno, eso es importante eh, entender la, la nueva narrativa y que también está surgiendo a partir de la derecha del papel de esta película Sound of Freedom.
1: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, Ricardo Ravelo, ¿cómo ves ese tema de la película Sound of Freedom, las visitas de Eduardo Verasta y a personajes Pues la elevación del clima político del trompismo, el propio Donald Trump, que ha dicho, ha recordado que le pidió al presidente de México que le diera soldados y que le dieron los soldados en la frontera sur del país, y diciendo que la Guardia Nacional es políticamente incorrecta, como lo
2: fue el general Francisco Villa. ¿Qué opinas, Ricardo Raveli? Pues sí, le, lo que dijo Trump, bueno, 28 mil soldados gratis, ¿no? Es, uh -huh. Mira, todo este, este escenario de Ecuador con este asesinato del de candidato eh, que yo creo que esto obviamente ameritará una investigación profunda si fue la izquierda si fue la derecha si a quién no le convenía o a quién le convenía o fue el crimen organizado etcétera llama la atención porque como bien lo apuntaron mis compañeros y tú mismo pues no era un candidato puntero este era un candidato que estaba en la pelea por ganar un lugar un espacio y obviamente una pelea nada menor era la es la presidencia de la república en Ecuador. Eh, Ecuador es una, dentro de la geografía del crimen organizado, es, es un país clave en la exportación de cocaína eh, hacia México. Y en ese, en ese país operan por lo menos dos grupos criminales mexicanos, que son Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que tienen los brazos extendidos a todo, a todo el continente. Y esto obviamente... Eh, se fortaleció mucho, muchísimo, diría yo, eh, durante la guerra de, de, contra el narco, la guerra fallida de Felipe Calderón, donde no se combatió absolutamente nada, sino que se los, cárteles, los cárteles se fortalecieron a grado tal que, bueno, pudieron asociarse eh, con otras organizaciones del mundo, pero particularmente eh, empezaron a controlar todo el tráfico y el transporte de drogas, eh, en, en, en Centro y Sudamérica eh, indudablemente que eh, la muerte de este candidato nos rememora eh, el caso Colosio, el asesinato de José Francisco Ruiz Macié, el asesinato del cardenal Cusada, el crimen de Rodolfo Torre Cantú en Tamaulipas, previo a la elección que se le atribuyó a Eduardo Costilla el COS, jefe del entonces del cártel del Golfo y nos rememora toda esta narcodinámica también que tenemos presente en México y que está muy activa, muy activa en, las, en estas precampañas que se están llevando a cabo por parte de los aspirantes a la presidencia del partido Moreno. Hay un dato que a mí me llamó la atención cuando me lo contaron. Este, me dicen que recientemente fue liberado eh, eh, Ernesto Herrera, reza en La Laguna. Eh, Ernesto Herrera es hijo de Ernesto Herrera Ale, hijo de Carlos Herrera Ar Araluce, que es uh -huh. o fue el fundador y dueño pues, durante muchos años de una empresa de quesos eh, muy próspera allá en Gómez Palacio, La Laguna, la comarca. Chilchota. Uh -huh. Chilchota. Eh, Carlos Herrera este, fue señalado en eh, muchas ocasiones de ser presuntamente socio del Mayo Zambada y del señor Vizcarra, socio también del Mayo y dueño de una empresa de, 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 que produce carne que se llama Su Carne. Este joven, eh, el guino Ernesto Herrera Reza, es eh, sobrino de Leticia Herrera, que es actualmente la alcaldesa en Gómez Palacio Durán, por segunda ocasión, lo vincularon con el fraude de Segalmex, obviamente con Ovalle, por el desvío de recursos o algo por el estilo. El asunto es que eh, ya cuando estuvo detenido, eh, y esta es la parte importante, uno de los una de las corcholatas de, los de Morena, presuntamente, hizo una llamada telefónica y ordenó que lo liberaran, no obstante los antecedentes del crimen organizado que tiene la familia, no obstante que esto es público, está publicado en muchos medios de comunicación, la, cómo hizo la fortuna Carlos Herrera, eh, presuntamente traficando cocaína a través de los quesos, y este joven, pues, estaba metido en el tema, el enjuague de Ovalle con la, con la, eh, el caso Segalmex, ¿no? Y, pues, por lo menos yo pude saber a través de tres fuentes que quien hizo la llamada fue el exsecretario de Gobernación, eh, Adam Augusto, y fue el que pidió, según estas fuentes que consulté, pidió la liberación de este señor. Entonces, yo creo que, bueno, esto nos lleva a considerar que, pues, el narcotráfico y familias que han estado ligadas a actividades presuntamente ilegales, pues, están muy activas en la política. De tal manera que, bueno, pues, este, no podemos descartar absolutamente nada. Si a algún candidato no le conviene al crimen organizado, pues, seguramente lo van a eliminar. Es decir, yo creo que eso sí es un un riesgo latente en México dada la narcodinámica y la impunidad con la que están moviéndose los grupos del crimen organizado y como ya no hay ninguna frontera entre la política y el crimen organizado, es decir, ya es lo mismo el crimen gobierna mm -hmm. si sí. está en todas partes pues bueno, sí. si algo no conviene yo no tengo ninguna duda de que pueda uno de los sí. aspirantes, uno de los candidatos de derecha, de izquierda de cualquier ala, pueda ser realmente eliminado de la contienda a tiros.
1: Ricardo, gracias.
3: Víctor Ronquillo, ¿nos escuchas bien?
2: Sí, les escucho bien.
3: Víctor. Espero que ustedes me escuchen. Que no vengan las interrupciones. Estándar... Que no vengan. sí Que no vengan las interrupciones. De, pues, no de la violencia política, sino del internet y estas cosas, ¿no? Para poder platicar es. a gusto con ustedes, ¿no? Bueno. Pues Víctor, hay es.
1: otro tema. Entonces. Hay otro eh, tema que es. Se... Sí, adelante. Adelante, adelante, Víctor.
3: No me decías. No me decías tú que hay otro tema. Sí. Si te escuchaba que hay otro tema. Sí, te,
1: te decía que el presidente de México dio a conocer una carta que envió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que reconoce y agradece las políticas migratorias que ha eh, desarrollado el gobierno de Estados Unidos. Dijo el presidente de México que le enviaba esta carta al presidente Biden con un reconocimiento por dos decisiones que ha tomado. ¿Qué opinas de esta carta y del reconocimiento, Ronquillo?
3: Bueno, en principio creo que es, es una mirada errada, que tiene que ver mucho con esta capacidad que tiene para la negociación política, ¿no? Un poco lo mismo que ocurrió en términos de la negociación a la que estuvo sometido. Esa es la palabra López Obrador y el propio gobierno mexicano con Trump, ¿no? Poco que términos de la política migratoria para Estados Unidos. Y, de cuentas, esta política sigue siendo no precisamente por una gestión del gobierno federal de Estados Unidos, pero aceptada en los hechos por ello, sigue siendo una militarización de las fronteras, una política de capitalización en contra de los migrantes y una política que además ha dejado un enorme saldo de dolor humano. Creo que lo interesante en esa carta es la, la insistencia de plantear y proponer un plan integral atender este problema. A, a principios de semana se publicó una entrevista con Alicia Bárcena, la nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ella, eh, el encargo principal de López Obrador a zona era generar una política de respeto a los migrantes, una política de migración ordenada. Eh, insistía Alicia Bárcena en que México no es un... Eh, de la política migratoria de Estados Unidos. Los hechos nos dicen que sí lo es y no solamente ello, ¿no? que más allá de las balandronadas de Trump, de su estilo de discurso político lamentablemente eficaz, con resonancias en la... Derecha no solamente en Estados Unidos, sino en la derecha internacional, pues lamentablemente es una realidad. Decía Trump en ese discurso que al final de cuentas, eh, a lo que había mencionado en un momento dado al inicio de campaña anterior, en donde decía que México iba a pagar el muro, y, y bueno, lo cierto es que México paga este eh, desplazamiento de soldados en la frontera de la Guardia Nacional. Eh, a lo largo del territorio, además eh, en, en, en la frontera norte. Y por otra parte, hay que señalar que esto, esto, esto tiene que ver con una estrategia de limitar la migración internacional. Las fronteras se han ido acotando, ¿no? Y el migratorio creo que debe ser visto también en esta dinámica internacional no solamente ocurre en nuestro continente, pero lo que es un hecho con una enorme desigualdad que eh, sufre en nuestros días, con la crisis de un sistema sin duda y con la necesidad de miles, eh, quizá millones de personas en el mundo de encontrar mejor vida. Yo insisto mucho en que el fenómeno migratorio tiene que verse desde una perspectiva de, distinta, que la movilidad humana es un derecho y que, por otra parte, esto está relacionado también, y hay que decirlo, con posibilidad de eh, construcción. ¿no? Eh, somos migrantes por naturaleza, nuestra especie es así, y esta especie, más allá de la crisis del sistema en que nos encontramos, ha logrado construir una civilización, que en muchos sentidos es, es, es ello tiene que ver con esa capacidad de migrar con esa capacidad del intercambio de lo humano
1: Bien gracias Víctor Ronquillo eh, Guadalupe Correa Guadalupe Correa Carrera, ¿qué opinas de este tema? de la carta del presidente de México al presidente de Estados Unidos sobre temas migratorios
0: Bueno, que fue realmente un, un este, un aval, ¿no? Y, y de alguna forma, y es interesante eh, leer bien esta carta porque él está hablando de que Estados Unidos de alguna forma está colaborando para hacer la migración más ordenada, no ha construido los muros, eh, no ha construido un pedazo de muro más, ni ha aplicado estas políticas migratorias tremendas que, que ahorita están catapultando a las grandes figuras de la derecha, de la, de, del Partido Republicano, del, del proyecto Make America Great Again, del proyecto MAGA, ¿no? O sea, en realidad él se está decantando por, por el Partido Demócrata y por lo que considera una mejor relación en este sentido, y esto se contrapone de una forma importante a los dichos que, que, de, de Trump, ¿no? Que dice que eh, y que quiere recordar ¿Cuánto ha pagado México? Por ser el muro de los Estados Unidos, que lo usó bastante bien, que lo sigue utilizando. Y de alguna forma, la, ambas, las dos administraciones, la republicana y la demócrata, la de Trump la de Biden, han aplicado de alguna forma las mismas políticas, porque siguen dejando entrar a los solicitantes de asilo de una forma selectiva. No sabemos realmente cuáles son... Estos criterios de selección, pero los migrantes siguen llegando, siguen manteniéndose en Estados Unidos de forma irregular, pero no están teniendo una una, una los, sus derechos, ¿no? Realmente poder tener un camino hasta la ciudadanía, ni ¿no? tampoco van a hacer ningún tipo de antigüedad y van a recibir sus beneficios y se les puede eh, pues regresar cuando sea, ¿no? En este sentido, Andrés Manuel López Obrador no está reconociendo esto. ¿Por qué? Porque México y Estados Unidos no se han sentado a negociar un acuerdo eh, un acuerdo migratorio, que sería muy importante, pero de alguna forma sí está haciendo Andrés Manuel hincapié en que pues no está de acuerdo con las políticas de los gobernadores republicanos. Estoy pensando más bien en el gobernador Greg Abbott de Texas, en todas estas boyas que se están poniendo en el río, una ridiculez, espantosa, un, un gasto para los estadounidenses, que ellos sí deberían de estar concentrando esta, esta discusión, ¿no? ¿Quién está pagando por estas boyas? Pues los, este, pues los, los estadounidenses, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, obviamente, eh, Estados Unidos y México han colaborado, en, en materia migratoria, México no tenía mucho que hacer al eh, cuando cuando fue lo de la, la presión por el tema de los aranceles. Él dijo, si, si yo, yo los presioné, pues claro. O sea, si, hay, si él aplica aranceles dos días, los mercados en México se van al piso. O sea, era, era difícil que no se hiciera. No estoy justificando el envío de la Guardia Nacional, pero también lo quiero lo quiero este, pues, pues poner en contexto. ¿no? Es, un, es una situación difícil. México siempre ha estado muy plegada a los intereses de Estados Unidos. Es muy dependiente en este sentido. Y la política migratoria mexicana está completamente eh, pues vinculada a los Estados Unidos por, por varias cuestiones, ya sea con la narrativa Republicana o con la narrativa demócrata. Pero en este sentido, Andrés Manuel se siente o parece sentirse mucho más cercano a la política eh, y al, a la colaboración con, con los demócratas.
1: Bien, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, tu opinión sobre la detención del fiscal de Morelos y el que no haya la debida acción judicial parecida, en otros casos, del país y a nivel federal incluso. En la Fiscalía General de la República, donde pudiera haber también muchos indicios de obstrucción a
2: los procesos de la justicia. ¿Qué opinas, Ricardo? Sí, mira, Julio, este caso ha levantado mucha ámpula, precisamente por las violaciones a, a la ley. Eh, me parece que la, for la forma en que se actuó es totalmente violatoria, independientemente de que el fiscal sea o no responsable de obstruir la Procuración de Justicia. Eh, con el, el caso de la chica asesinada creo que no son las formas eh, hay un antecedente que vale la pena que viene a cuento es el caso del fiscal Winkler en el estado de Veracruz es decir, al fiscal Winkler le encontraron relaciones ahí con el crimen organizado con negocios en la integración de carpetas, este y eh, tomaron la decisión de destituirlo y procesarlo. Pero el procedimiento que se llevó a cabo me parece que fue el, el, el correcto. Eh, le solicitan a la, bueno, a la Cámara de Diputados local, el Congreso local procedió a quitarle el fuero. Este, obviamente sé, por buenas fuentes, que todo aquello fue fue negociado, es decir, hubo mucho dinero para los diputados para que votaran en contra eh, o a favor del desafuero, más bien. Y de esta manera, ya sin fuero, procedieron contra él y le giraron orden de aprehensión. No lo detuvieron inmediatamente. Pasó tiempo porque eh, se sabe, pues, muy, de fuentes muy cercanas y dignas de crédito allá en Veracruz, que quien lo protegió fue Miguel Ángel Llunes, porque él fue el que dejó a ese fiscal eh, para que le cubriera las espaldas. En el caso de Morelos eh, ocurrió totalmente di diferente, es decir, procedieron a detenerlo, no obstante que tiene fuego. Yo creo que es un caso que tiene un tinte político eh, de fondo muy, muy fuerte, pero también hay una cuestión aquí eh, legal, es decir, están todas las puertas legales abiertas para que este hombre se pueda ir eh, a la calle eh, pronto, eh, a menos que por una decisión política lo quieran mantener en la cárcel. Eh, yo hablo de, de esta parte, no de la, de la operación que se hizo, eh, su traslado al reclusorio sur, cómo van a su casa y lo detienen, eh, sin que haya eh, previamente un, una sesión en el Congreso para desaforarlo. Eh, se entiende que esto no lo no lo hicieron porque el Congreso el control del Congreso no lo tiene el gobernador Cuauhtémoc Blanco lo tiene el exgobernador Graco Ramírez que tiene un pleito bastante viejo con con Cuauhtémoc Blanco y que además también este fiscal pues era el era la tapadera de Graco Ramírez eh, para que no procedieran algo así como unas veintitantas carpetas de investigación por corrupción, desvío de dinero público, que ocurrió durante el gobierno de Graco Ramírez. De tal manera que, bueno, ahora están supuestamente ya en condiciones de proceder contra Graco Ramírez, y creo que, bueno, esta, esta orden eh, de capturar al fiscal por este delito. Este, pues eh, parece que se tomó en Palacio Nacional y la, el ariete o el instrumento de operación pues es Ernestina Godoy que eh, integró la investigación contra el fiscal que hoy, hoy está preso eh, insisto, es un caso que tiene muchos riesgos si se lleva por el, por el curso legal si se apega a derecho que entendemos que esto no va a ser así porque de entrada violaron la ley pues bueno, el fiscal estará allí, el ex fiscal estará allí preso, seguramente le van a dictar prisión preventiva, prisión, prisión inmediata, y bueno, por lo menos si, lo, si eso ocurre, pues se va a echar más de un año en la cárcel en lo que se desahoga todo este tema. Pero uh -huh. el asunto es que hay muchísimo, es decir, fue tan desaseado este, esta forma de detenerlo que prácticamente le abrieron la puerta para que, por lo menos en un año o, o en poco más de un año, el, este hombre pueda salir de la cárcel.
1: Bien, Ricardo, gracias. Vamos con Víctor Ronquillo. Víctor, ya estamos en la parte final del programa, las dos de la tarde con 50 minutos, así es que, postrecito lo que desees, agregar, por favor, Víctor.
3: Bueno, son varias cosas, ¿no? Una de ellas tiene que ver, ni más ni menos, con, eh, con la realidad eh, de esta detención hasta la hasta donde yo conozco la información que un periodística que el fuero que tiene el fiscal de morelos es federal y que el delito de que se le acusa es un asunto eh, local entonces no no ricardo en esta perspectiva no lo siguiente es yo creo ya señaló Ricardo atinadamente algunos antecedentes en relación al conflicto político, ¿no? Y cómo este fiscal, pues fue, fue elegido como un fiscal carnal, como Para proteger las espaldas de Graco. De... Hay más de nueve carpetas de investigación que se detuvieron en la fiscalía, ¿no? Eh, actuando, pues, de una manera muy sospechosa. Pero lo otro, el antecedente de este crimen, de este que de alguna manera genera esta primera turbulencia política y este conflicto entre la Fiscalía de Justicia del Estado de Morelos y la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. La primera realizada en Morelos hablaba pues de una broncoaspiración y de alguna manera pues estigmatizaba a esta, a esta víctima de feminicidio. Por otro lado, la violencia de la familia, y esto es muy importante, se lleva cabo una autopsia aquí en México, se encuentran pues evidencias ¿no? de, de golpes, evidencias de una situación muy violenta que lleva en estos momentos a dos personas como presuntos responsables de este homicidio. Estas detenidas, y una de ellas es señalada por tener vínculos de negocios, así negocios entrecomilladamente con el gobierno, perdón con el Procurador de Justicia del Estado de Morelos insisto, ¿no? pues estas versiones periodísticas estas fuentes que de pronto a veces nosotros citamos y, y pues lo hacemos con honestidad pero a veces de manera, de manera muy, en fin eh, yo quiero insistir que eh, al final de cuentas a mí me tocó documentar la historia de, de lo que ocurrió en Juárez en los años 90 de los terribles feminicidios, el libro de las muertas muertas, el primer libro que se publicó al respecto y de los años en que se realizó esta investigación yo tuve ocasión de platicar con el gobernador de Chihuahua con dos gobernadores uh -huh. de Chihuahua pues negaba que algo ocurriera, ¿no? Y decían que que tenía al que tenían que responder las autoridades federales. Platiqué con varios fiscales sobre el caso uh -huh. y ellos decían que no había elementos que al final de cuentas no no se podían atribuir a esa intención política, claro. a esa violencia de género y a las condiciones en Juárez. Yo me pregunto si en esos momentos alguna instancia hubiera podido intervenir, alguna instancia hubiera podido intervenir y hubiera detenido a los, alcales, a los procuradores de justicia, a los agentes eh, de la Procuraduría de Chihuahua de entonces que actuaron con omisión o complicidad. Yo me pregunto cuánto te hubieran impedido. Eh, esto. Claro. Esta pregunta queda en pero lo que es un hecho es eh, la evidencia de que la Procuraduría, la Fiscalía de Justicia del Estado de Morelos actuó con dolo eh, eh, en este caso y ha de impartición de la justicia lo que es grave
1: Bien, gracias Víctor Ronquillo eh, Guadalupe Correa Cabrera, por favor, postrecito
0: Sí, bueno, mi postrecito tiene que ver un poco también con esta con este tema, pero quisiera eh, de, después de todo lo que dijeron, muy, muy, muy claro, muy completo, dos visiones, dos versiones, realmente fiscal carnal, eh, una serie de investigaciones, pero quizás el proceso. No fue, no fue pristino, y bueno, esto va a, a complicar mucho las cosas, pero independientemente de, del proceso de que de muchas, de muchas que realmente este fiscal pues, ha actuado de muy mala fe, ha actuado obviamente y fue puesto ahí para, para proteger las espadas de Graco Ramírez, tenemos otro caso muy interesante. Es, bueno, el Congreso de Morelos a, a, va a acudir a, a la Suprema Corte de Justicia por esta detención, pero miren lo que pasó con otro caso en el estado de Tamaulipas. Irving Barrios Mojica, hemos hablado mucho de él, hemos hablado de toda esta eh, fabricación de pruebas, de un actuar eh, este, desaseadísimo durante el, este, pues en la gubernatura de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que ahí lo dejó de hecho para que le cubriera las espaldas. Y entonces la Suprema Corte de Justicia, eh, pues sorprendentemente, ¿verdad?, porque parece ser que aquí en este país... Eh, las instituciones, no y estoy hablando de las dos partes, ¿no? Eh, las instituciones realmente no están eh, decidiendo en base a, a la ley, en base a los valores, en base a la justicia, sino más bien están eh, defendiendo las posturas políticas, la secretaría, la, la, perdón, la sobre la Corte de Justicia de la Nación, avaló las reformas que blindan al fiscal de Tamaulipas, que designó Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en Irving Barrios Mojica, lo van a dejar hasta 2027, se puede reelegir, tiene todas las la protección de la ley, y esto me dice qué es lo que va a pasar con el fiscal de Morelos. Al final, la decisión fue que, pues, realmente la Constitución no obliga a los estados a, a seguir las reglas para, la, para lo de los fiscales, y finalmente pues esto es la libertad de cómo lo, lo configuran, pues, las entidades, ¿no? En este sentido, yo creo que la Suprema Corte de Justicia va a, este, obviamente decidir a favor de, de, del, del fiscal de, de Morelos, y, bueno, esto va a ser tremendamente, pues, pues no, no tiene, como dije, ¿no? ¿no? No va a tener que ver con con, con la justicia, sino lo que deciden jueces que, que están operando este, de forma política, no, para siempre estarle pegando al gobierno de la cuarta transformación. Que también, como hemos criticado eh, varios, este, muchas de las decisiones, que este, muchas de, de las políticas que se, que se que se llevan a cabo, como la militarización, pues por el otro lado la Suprema Corte de Justicia, el poder judicial ha tenido un papel desnable en esta, en estos, en estos, en estos últimos, en este último año.
1: Muchas últimas. Bien, bien, pues gracias Guadalupe eh, Ricardo Ravelo, postrecito para cerrar este programa, por
2: favor Sí, mira, pues retomo un, una parte también de esto que mencionaba Guadalupe, el tema de los fiscales, por ejemplo mencioné lo de Veracruz con Winkler pero hay otro caso de, eh, que realmente fue una salida bastante decorosa que fue el caso del fiscal de Quintana Roo Oscar de la o, que fue su procurador en en la Ciudad de México, durante el gobierno de Mancera, él renunció porque se lo pidieron y presentó su renuncia y se acabó el problema. No hubo mayores temas allí. Me llamó la atención, sobremanera, eh, esta cascada de elogios del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia Cuauhtémoc Blanco, señalando que ha sido el mejor gobernador que ha tenido Morelos. Eh, cuando sabemos que allá en Morelos pues hay narcotráfico, cártel de talamontes, asesinatos, levantones, secuestro carretero, y que por lo menos el, más de la mitad de los alcaldes de aquel estado han sido señalados de formar parte de alguna célula criminal. Eh, de tal suerte que, pues, si hacemos un, un recuento una mirada retrospectiva hacia lo que ha sido Morelos y sus gobernadores, pues bueno, han sido sexenios de tragedia. Eh, el caso de Carrillo Lea y sus presuntos vínculos con Amado Carrillo, Marco Adame, la corrupción, el narcotráfico, Estrada Cajigal, presuntamente en algún momento yerno de Juan José Esparragosa Moreno, El Azul, operador del cártel de Juárez y de Sinaloa, que operó en Morelos eh, durante muchos años, este, el caso de Graco Ramírez, ¿no?, en cuyo sexenio reinó eh, Santiago Mazari, el Carrete, y actualmente Cuauhtémoc Blanco, que a quien se le ha relacionado con la organización criminal de los Tlahuicas, un brazo armado que opera desde Guerrero hasta, hasta Morelos. De tal manera que, bueno, pues no sé en qué se basa el presidente para decir que Blanco ha sido el mejor gobernador de, de, de esa entidad, cuando pues todo el mundo sabe eh, que su jefe de gabinete, pues se hizo millonario, presuntamente lavando dinero de un narco este, que fue ultimado y se quedó con buena parte de su fortuna cuando sabemos que la policía es la que opera los secuestros y cuando sabemos que Blanco pues, fue retratado con dos criminales este y cuyo hecho pues no negó, simplemente lo justificó. Pero bueno, ese es Morelos, ese es el Morelos de Cuauhtémoc Blanco, un verdadero narcoestado. Híjole Ricardo,
1: pues sí, muchas cosas que decir respecto a Morelos y a Cuauhtémoc Blanco.
3: Víctor Ronquillo, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, que estén muy bien, abrazo para los tres y obviamente saludos para el público que nos escucha.
1: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera, gracias y buenas tardes. no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no -brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
0: Muy buenas tardes, Julio, Ricardo, Víctor. Este, les mando muchos saludos y hasta la próxima semana.
1: Gracias. Hasta luego, Ricardo Ravelo. Luego. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Que pasen
2: buen fin de semana. Gracias. Hasta...
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos
3: a visitar nuestra página julioastillero.com.